0: Dieses Leben im Chaos, dieses Leben ohne Struktur und dieses, ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir auf dem Boden aufklatschen. Wir, sind, wir leben im freien Fall, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Lebensstil, der eigentlich kaputt macht und zwar einen selbst.
1: Tatort, der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
2: In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Machtspiele und Drogenmissbrauch. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen
1: Belastungsstörungen führen. In das Licht, das die Toten sehen, einem Polizeiruf 110 aus München, geht es um einen Mordfall an einem jungen Mädchen. Die 16-Jährige verschwindet spurlos, nachdem sie am Abend in der örtlichen Eishalle Schlittschuhlaufen war. Ihre Leiche wird kurze Zeit später gefunden und es ist schnell klar, es gab vor einigen Jahren schon mal einen ähnlichen Fall, bei dem auch eine Jugendliche nach dem Besuch in der Eishalle verschwand und bis heute nicht wieder aufgetaucht ist.
2: Ja, klingt irgendwie ganz gefährlich nach einem Serienkiller. Die Frage ist nur, wer steckt äh, dahinter und dieses Mal führen die Ermittlungen in ganz verschiedene Richtungen, zum Beispiel auch zu einem jungen Pärchen, das Drogen vertickt. Und beide kannten sowohl Laura, also die deren Leiche gerade gefunden wurde, als auch die schon seit längerem verschwundene Anna. Und das ist so ein äh, Thema, nämlich Jugendkriminalität, Gewalt unter Jugendlichen, mit dem ich jetzt in meinem Leben noch so gar keine wirklichen Berührungspunkte hatte. Man merkt, ich bin sehr behütet auf dem Land aufgewachsen. Das war bei dir wahrscheinlich anders, vermute ich mal, Lotti, oder? Ja,
1: also ich habe in Berlin schon, glaube ich, mit elf oder so meine erste schlimme Schlägerei und mit zwölf, glaube ich, die erste schlimme Messerstecherei gesehen. Also nicht selber, ich war nicht selber beteiligt, aber ich war zumindest dabei. Also, ja.
2: Okay, gut. Ähm, dann bist du da noch ein bisschen anders drin in dem Thema, aber dafür holen wir uns ja hier mal die Expertinnen und Experten in den Interviews. Mhm. Zum Beispiel dieses Mal Medi Askari.
1: Und da freuen wir uns sehr, weil Medi wurde uns persönlich von Max Pollux empfohlen und an den könnt ihr euch vielleicht auch noch erinnern. Max mhm. war ja bei uns in Folge 20 zum SWR-Tatort Sarahs Geständnis zu Gast und Medi war wie Max auch selbst mal ein straffälliger Teenager, ist heute Sozialarbeiter und arbeitet mit kriminellen Jugendlichen beim Jugendhilfeverein Sichtweisen. Er ist also ganz nah dran an echten Fällen. Medi schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Mich würde mal interessieren, wie das
2: eigentlich dazu kommt, dass Jugendliche in die Kriminalität abrutschen. Vielleicht kannst du das ja mal aus, aus deiner Sicht
0: erzählen. Also wie, wie war das bei dir? Also bei mir war es ganz krass eine Suche nach Identität. Ich habe ja mhm. sozusagen, oder meine Eltern haben Migrationshintergrund auch aus verschiedenen Ländern. Beide, also Vater geboren und aufgewachsen in Pakistan, Mutter geboren und aufgewachsen in Kroatien. Ich hier religiöse, strenge Erziehung zu Hause, ganz anders in der Schule nochmals, eine ganz andere Welt. Ähm wo ich irgendwie nicht meine Anerkennung bekommen habe, meine Zugehörigkeit eher so der Außenseiter war und ich habe mich halt bei den anderen Außenseitern wohlgefühlt, die sozusagen ihre Zeit auf der Straße verbracht haben, die auch mit Migrationshintergrund sind und äh, sozusagen, die sich aber nichts gefallen lassen von der Gesellschaft. Das war so ganz früh so ein bisschen der Einstieg, ich habe irgendwas gesucht, was mir das Gefühl von Zusammenhalt, von Stärke gibt und äh, später nicht nur das Gefühl von Stärke, sondern auch Macht und in, in dieser Zeit, in der ich sozusagen angefangen habe, die ersten Straftaten zu begehen, da war das nicht nur ein Erfolgserlebnis für mich, was ich schon in der Schule damals oder im Sportverein nicht mehr hatte, weil ich da schon ausgestiegen bin und dicht gemacht habe. Es war auch dann tatsächlich weil ich in dem Alter noch nicht arbeiten durfte und in der Zeit meine Familie finanziell schwach war und ich kein Taschengeld hatte. Und dann habe ich mir halt das, was ich wollte, geklaut. Das war so ein Mix aus diesen Sachen. Ne? Auch Anerkennung natürlich, äh, Erfolgserlebnisse, sowas. Und
2: wann bist du dann sozusagen das erste Mal über die Grenze gegangen und hast selber Gewalt angewendet? Weißt du das noch?
0: Ja, das war tatsächlich also fünfte, sechste Klasse. Auf dem Gymnasium damals noch wo ich so gemobbt von der Gruppe von anderen Jungs und ich war so alleine, habe mich immer verbal sozusagen versucht zu behaupten gegen die und das hat nie funktioniert. Die haben mich einfach immer übertönt und irgendwann habe ich angefangen, die zu schlagen, sprich Backpfeifen zu verteilen, würde man nicht sagen. Mhm. Und das hat <lacht> tragischerweise ganz gut funktioniert. Die haben dann erstmal Abstand genommen. Manche von denen sind richtig nett geworden danach zu mir. Mhm. Und ja, mit 14 habe ich das erste Mal auch tatsächlich ein Messer gezogen. Und gedroht, jemanden abzustechen, weil er etwas sehr, 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 sehr Hässliches zu ähm, oder über meine Familie gesagt hat. Und da habe ich rot gesehen. Aber du hast auch dann in dieser Zeit gemerkt, dass das funktioniert sozusagen, ne? Ja, fatalerweise also das, ja. Irgendwo. dass du dir mit Gewalt Respekt erarbeiten kannst, ne? Man muss auch sagen, da waren jetzt noch nicht die krassen Grenzüberschreitungen im Sinne von, ich habe das Messer benutzt. Weil dann hätte man wieder überlegen mhm. können, okay, ja, was ist die Konsequenz davon? Hat das jetzt wirklich funktioniert so, ne? Aber... Das bedrohen mit dem Messer an sich der ist erstmal zurückgegangen hat sein Maul gehalten so genauso die mhm. die Kids die ich gebackpfeift habe ich meine Backpfeife ist jetzt nicht ist kein Weltuntergang wo man sagt okay das ist eine krasse Grenzüberschreitung und es hat so viel Negativkonsequenzen für dich dass du sagst okay den Weg will ich nie wieder ne sondern für mich war das erstmal ein legitimes Mittel dann weil es anders nicht mehr ging und das hat funktioniert tatsächlich mhm. so wohin das dann geführt hat später, ja, ist eine andere Sache. Ja,
2: also mich hat der Film so ein bisschen an den Fall der 14-jährigen Kira aus Berlin erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Lotti
1: Oh ja, stimmt. Leider ja. leider schon. Ja, das
2: ja. ist ein ganz grausamer Fall. Die ist 2018 von ihrer Mutter, glaube ich, blutüberströmt in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden. Mhm. Und eben kurz darauf gestorben, an ihren schweren Stichverletzungen. Und da gibt so einige Parallelen zu dem Polizeiruf 110. Fall. ne?
1: Ich glaube, die waren in einem ähnlichen Alter. ne?
2: Genau, die waren in einem ähnlichen Alter. Tatwaffe war wie im Film ein Messer und eben dann auch die Parallele mit dem Lieblingshobby. Also Kira war Eisschnellläuferin. Mhm. Und ich glaube, was diesen Fall so krass gemacht hat, war das Alter des Mörders von Kira. Der war 15 mhm. und hat das Mädchen einfach irgendwie aus reiner Mordlust umgebracht. Das heißt, ohne wirklichen mhm. Grund.
1: Ganz fürchterlich.
2: Das klingt für die meisten von uns sehr, sehr schwer vorstellbar, dass ein 15-Jähriger wirklich fähig ist, sowas zu tun. Ist das für dich auch so außerhalb jeder
0: Vorstellung? Das nicht, aber ich muss sagen, sowas gibt es, aber es ist selten. Es ist selten. Es ist kein klassischer Jugendlicher, mit dem ich sozusagen arbeiten würde, sozusagen. Ne? Und sowas ist dann doch auch unter denen eine Ausnahme. Bedeutet,
1: wenn es jetzt nicht in das Extreme geht, dass wirklich jemand zu Tode gekommen ist, aber hast du schon mit jemandem gearbeitet, der vielleicht wirklich einfach nur aus Spaß und Freude und Lust und Laune jemand anderem Leid zugefügt hat?
0: Ja, das gibt es schon. Es ist zwar auch, da muss ich auch sagen, es ist es nicht die Regel. Also mhm. es ist eher so seltener, dass man das Gefühl hat, dieser Mensch ist echt so bösartig, in Anführungszeichen. Ähm, aber das gibt es schon. Also Leute, die äh, Jugendliche, die sehr wenig Mitgefühl haben für andere. Die, die gar kein Gespür dafür haben, was sie anrichten. Und das ist oft so ein Ding von, mein eigenes Leben ist mir völlig egal. Und deswegen empfinde ich dasselbe. Auch für andere Menschen. Oder eben nicht, sozusagen. Es ist alles völlig belanglos und egal. Und dann passieren solche Dinge. ja Wenn man halt mit denen näher spricht, irgendwann kommt man dann auf solche Dinge. Dass sie selbst vielleicht teilweise sogar mal Opfer gewesen sind. Teilweise in der eigenen Familie, als Kinder sozusagen. Und da schon Dinge in ihnen drinnen passiert ist, die dann irgendwann begünstigt mhm. haben, dass so etwas später dann passiert mit ihnen als Täter sozusagen.
1: Wir hatten ja jetzt schon so ein paar Motive, zum Beispiel dein eigenes oder das äh, jetzt in dem Fall, von dem Philipp gerade gesprochen hat, warum Menschen Gewalt ausüben. Glaubst du, dass das manchmal auch wirklich einfach mit Langeweile zu tun hat, so wie wir es ähnlich jetzt auch im Film gesehen haben, dass man wirklich... Jugendliche trifft, die sagen, pff, ich hatte halt irgendwie nichts zu tun, ich wollte irgendwas erleben. Ist dir sowas schon mal untergekommen?
0: Ja, tatsächlich. Also so, so ein gewisses Füllen einer, einer Leere im Leben sozusagen. Hieß es öde, hieß es trist, wir hängen den ganzen Tag nur rum. Das war bei uns in der Jugend genauso. Wir waren jeden Tag auf derselben Parkbank ähm, und haben denselben langweiligen Film geschoben und versucht, diese Leere sozusagen mit Substanzen irgendwie ein wenig schöner zu gestalten und äh, diese Leere oder dieses langweilige, triste, perspektivlose, frustriert auch und dann bricht es manchmal heraus äh, in Form von Gewaltakten, teilweise auch untereinander sozusagen, die Langeweile oder die, die Frustration in dieser Langeweile und Perspektivlosigkeit, die ist da zum, zum Ausdruck gekommen, mhm. ja, es ist nicht die Langeweile an sich, würde ich sagen, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen, wie bei fast allen Dingen so, ne, mhm.
1: Und inwieweit kann Gewalt oder Kriminalität unter Jugendlichen auch einfach eine Art von, sage ich jetzt mal, Statussymbol sein, dass es einfach darum geht, sich dadurch eben Respekt zu verschaffen, nicht um sich zu verteidigen, sondern um zu zeigen, was man halt so kann und wie mutig man ist?
0: Oh, das ist sehr häufig so. Das war bei mir so und das war bei vielen anderen so. Ähm man muss sich ja vorstellen, in dieser Subkultur, ich sag mal jetzt auf der Straße, ist der Gewalt nicht nur ein legitimes Mittel, um Konflikte zu klären, sondern ist das bevorzugte, also es wird ja glorifiziert, wenn sich jemand auf diese Art und Weise durchsetzt, weil es sowas Ultimatives hat ne? und ähm, das ist so eine Urform von Dominanz und natürlich äh, streben viele danach und erreichen dann, teilweise so einen gewissen Heldenstatus, auch wenn es ein zweifelhafter ist und auch selbst die Leute ja das vielleicht über sich selbst nicht so sagen würden, aber zum Beispiel Jüngere gucken dann zu den höheren, äh, zu den Älteren hoch und und äh, haben so ein so ein Leuchten oder so ein Glitzern in den Augen, wow, so sind äh, voll beeindruckt davon von diesem Status, von diesem von dieser vermeintlichen Größe und Macht. Ähm, es ist schon äh, etwas, wonach viele streben. Kann man kann man echt so sagen. Es war bei mir nicht anders und ich habe den Status genossen.
1: Es gibt ja in dem Film noch einen anderen Aspekt, der auf jeden Fall auch sehr unheimlich ist und auch nicht selten vorkommt. Es gibt diese Szene, in dem die Drogendienerin Steffi eine scheinbar drogenabhängige Jugendliche dazu bringt, eine Art Mutprobe zu absolvieren. Steffi stellt ihr quasi ein Ultimatum. Ihre Kundin kriegt die Drogen nur, wenn sie von der Fußgängerbrücke springt, auf der die beiden gerade stehen. Und es gibt ja auch da wirklich ein paar reale Fälle, wo Kinder und Jugendliche durch Mutproben in den Tod getrieben wurden. Zum Beispiel Gibt es den Fall der zehnjährigen Antonella aus Italien? Das war Anfang 2021. Da gab es auf TikTok eine sogenannte Blackout-Challenge. Und diese Challenge ging darum, dass man sich selbst so lange die Kehle abschnürt, bis man ohnmächtig wird. Und auch Antonella war erst bewusstlos und später dann im Krankenhaus wurde, wurde sie für Hirntod erklärt. Kennst du auch solche Geschichten von Mutproben aus deiner Arbeit? Und ja, welche Rolle spielen die?
0: Also im Zusammenhang mit Social Media oder solchen Challenges eher weniger. Aber solche Dinger wie, ähm, würdest du dich trauen, mit dem und dem Stress zu haben oder Stress anzufangen oder hinzugehen alleine zu einer Gruppe von Leuten und das und das zu machen oder mit der Freundin von so und so zu sprechen, obwohl du weißt, es hat die und die Konsequenz. Sowas kenne ich auf jeden Fall. Ähm, diesen Fall mit dieser TikTok-Challenge, ähm, solche Dinge habe ich, in meinem kleinen Wirkungskreis noch nicht gehört. Also wenn Konflikte entstehen, Gewalt entsteht, wo Social Media im Spiel ist, dann ist es eher einfach nur ein Kommunikationsmittel. so. Und früher war es halt der MSN-Chat-Messenger, wo man sich hm. gegenseitig hin und her beleidigt hat und dann sich getroffen hat, um sich zu hauen oder wie auch immer. Also ich kann nicht sagen, dass das dass in meiner Arbeit mit diesen Jugendlichen, zum Beispiel in der Arrestanstalt oder so, oder in speziellen Maßnahmen, die Jugendliche vom Gericht verhängt bekommen, eine Rolle spielen würde. Bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen. Ähm, es ist ja in dieser Szene mit dieser Drogendealerin Steffi, da
2: geht es ja vor allem darum, auch ein bisschen Macht auf den anderen auszuüben. Und du hast ja gerade selber schon erzählt, du hast dich in deiner Jugend, also bevor du straffällig wurdest, auch oft machtlos und nicht zugehörig gefühlt. Also ist das vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, dass man sich, wenn man sich so fühlt, diese Macht dann zurückholt und dann eher, wenn man sich selber machtlos fühlt, versucht, Macht auf andere auszuüben?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich habe ich bei der Täterin in diesem Film, da sind mir ganz, ganz schnell die Gedanken gekommen, dieses junge Mädchen hat sich irgendwann in ihrer Vergangenheit, also wurde sie irgendwie hart verletzt, abgelehnt und hat sich einfach nur wie das Letzte gefühlt und hilflos mhm. gefühlt und hat dann diese Anteile an sich selbst angefangen zu verachten und sich davon abzuspalten. und Also von ihrer eigenen Gefühlswelt abzuspalten und dementsprechend auch die bei anderen sozusagen nicht mehr anzuerkennen, die Gefühle, und hat angefangen einfach nur noch ähm, ja, aus, einem, aus einem menschenverachtenden ja, Menschenbild heraus andere zu instrumentalisieren und ähm, sich ein bisschen, wie kann man sagen, in Anführungszeichen aufgegeilt darauf, wie, wie weit sie gehen kann mit ihren Manipulationen. Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt
2: und auch Drogen spielen natürlich da eine Rolle in dieser in dieser Szene oder das zieht sich ja eigentlich durch, die, durch den ganzen Film. Ähm, wahrscheinlich ist es auch dann leichter, jemanden zu kontrollieren, der eben abhängig ist. Welche Rolle spielen denn aus deiner Erfahrung heraus Drogen in der Jugendkriminalität
0: und und welche Art von Drogen sind das denn im Besonderen? Ähm, Drogen begleitenden Filmen oder werden bei vielen auch der Film, mhm. also das, äh, der Hauptbestandteil des Alltags sozusagen, es geht los beim, beim klassischen Kiffen, Überziehen von Speed und Kokain und dann ähm, kommt irgendwie Crystal ins Spiel und so Dinge, also härte oder harte Drogen, ähm, das ist schon das ist schon präsent, mhm. das ist schon präsent, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, auch jetzt schon in diesem jungen Alter, 13, 14, auch so hartes, hartes Zeug. Teilweise geht es aber manchen schon los, ist teilweise für mich auch selber schockierend, obwohl ich da auch meine ersten Joints geraucht habe in dem Alter, aber dann in dem Alter schon Speed zu ziehen mit 14 und so oder sogar andere Sachen zu nehmen, das passiert, es hm. ist schockierend, aber es passiert wirklich.
1: Ich will jetzt auch hm. nichts sagen, aber ich habe mit 11 einen Bonkopf geraucht, also. Alter. <lacht> ja, das ist, äh, ich kann mir das vorstellen.
2: Ja. Ich versuche noch so ein bisschen zu verstehen, das, was du gerade gesagt hast mit dem Drogen, weißt du, wenn du mit 14 schon so richtig hartes Zeug nimmst und ich rede jetzt nicht von Kiffen, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, wenn es um Gewalttaten geht, weil das enthemmt ja auch total, ne?
0: Ja, also die Drogen können definitiv ähm, benutzt werden dazu, hm. also es gibt ja das, das klassische Ding auch mit dem Alkohol, wo ein, zwei Bier getrunken, man sagt bei uns den Mut angetrunken und dann auf einmal sind Halbstarke zu Cowboys geworden. Ne? Und mhm. ähm, ja, so wird es auch bei anderen Drogen. Ähm, ja, die werden benutzt teilweise auch, um sich aufzupuschen, Vorschläge rein oder vor gewissen Straftaten, die halt in die Extreme gehen einfach und man nimmt sich die als Verstärkung rein oder halt natürlich die klassische Beschaffungskriminalität, die gibt es natürlich auch. Ja, wie, wie finanziere ich meine Sucht? Und natürlich auch das, dass jemand, der dauerhaft konsumiert, normalerweise auch im Alltag sich Probleme anhäufen, die da verdrängt werden durch den Konsum. Und irgendwann werden die so groß, dass man sie nicht mehr ignorieren kann. Und dann äh, explodiert man vielleicht, gerade auch wenn an dem Tag vielleicht äh, kein Material da war zum Konsumieren.
1: Was ja auf jeden Fall auch so ein bisschen Angst macht, ist, dass... Es ja definitiv keine Überraschung ist, dass in, sage ich mal, sehr schwierigen Zeiten, und das sagen auch Psychologen und Psychologinnen, sich so aufgestaute Wut und Aggressionen besonders krass und plötzlich entladen kann. Und wir haben ja jetzt, sagen wir mal, einfach auch sehr schwierige Zeiten hier so hinter uns gehabt und leben ja auch immer noch in schwierigen Zeiten durch einfach zwei Jahre Pandemie. Und man kann sich schon gut vorstellen, dass es dadurch wirklich sehr viel mehr angestauten Ärger gibt, als das vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Wie ist da deine Erfahrung? Hat diese Isolation und die ganzen Einschränkungen durch die Pandemie das Gewaltpotenzial unter Kindern und Jugendlichen erhöht? Oder gab es irgendwelche Auffälligkeiten, die du beobachten konntest, so im Kontext mit der Pandemie?
0: Also tatsächlich ist das etwas, was ich als Feedback von den Schulen kriege, die jetzt wieder Präsenzunterricht eingeführt haben und die sagen, äh, hier ist ein riesiger Mangel an Sozialkompetenz, weil die einfach nicht gewohnt sind, mit 20, 30 anderen Kids in einem Klassenraum zu sitzen und Konflikt zu klären, überhaupt das auszuhalten, mit anderen so lange zusammen zu sein und dann äh, sind die Nerven vielleicht überreizt und äh, Kleinigkeiten führen schon zu größeren Konflikten ähm, und die haben einfach keine Strategien gelernt, damit klarzukommen, beziehungsweise haben sie wieder verlernt, weil es halt zwei Jahre lang nicht nötig war, ne, sowas zu praktizieren. Jetzt ist es in dem Polizeiruf
2: 110, wenn wir da nochmal hin zurückspringen, so, dass es ja eine Tat ist, die nicht nur einmal passiert, sondern es ist ja eine Wiederholungstat, ne? Warum werden denn Jugendliche überhaupt zu Wiederholungstätern? Hat das auch was mit fehlenden Konsequenzen zu tun, weil man merkt, okay, ich komme damit durch, wenn ich das mache, dann mache ich es halt nochmal
0: und nochmal und nochmal? Ich denke. Bei Wiederholungstätern ist es oft so, dass sie zu spät die Konsequenzen zu spüren bekommen, teilweise halt Jahre später erst vor Gericht sind für eine Sache sozusagen und in der Zwischenzeit schon so viele andere Dinge passiert sind. Ich habe teilweise Jungs da sitzen in der Arrestanstalt, die sagen, diese Straftat, für die ich hier bin, die war vor drei Jahren. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Und die kriegen halt so spät erst eine Konsequenz zu spüren oder überhaupt eine irgendeine Art von der von richtigen Rückmeldung, im Sinne von einem Stoppschild, so, so geht es nicht weiter, dass der Film einfach weitergeht.
2: Das heißt, was müsste passieren, um zu verhindern, dass Jugendliche zu Serientätern werden? Also frühere Konsequenzen, das ist ja ein bisschen das, was du gerade gesagt hast.
0: Einfach Interesse an der Jugend. Hm. Das klingt so simpel, aber viele von denen sind es überhaupt nicht gewohnt, dass sich irgendjemand einen Dreck um die schert. Also die es ist wie, als ob die Gesellschaft zuschaut, einfach passiv oder sogar wegschaut. Während sich Jugendliche im Alter von 12, 13, 14, 15 einfach in einer absoluten Abwärtsspirale befinden und sich selber und andere kaputt machen und da wird nicht interveniert hm. und ähm, klar, es, es braucht es brauch Support, es braucht Maßnahmen, schöne Grüße nach Nordrhein-Westfalen, ähm, da gibt es die Initiative Kurve kriegen. die machen das sehr, sehr gut, die arbeiten schon ab 12, 13, 14, ab diesem Alter mit den Jugendlichen machen bestimmte Trainingsmaßnahmen für die, helfen denen, sind, sind äh, Vertrauenspersonen und, und Anlaufstelle für die und versuchen die zum Beispiel in Boxprojekte reinzubringen oder sozusagen glaubhafte Botschafter wie mich, die diesen Weg weitergegangen sind als Jugendlichen, dahin ähm, einzuladen, um denen zu zeigen, hey, das, was ihr gerade macht, führt dahin und dahin und dahin. Das könnt ihr euch alles sparen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und krieg auch das Feedback, zum Beispiel jetzt äh, aus NRW, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Kannst du vielleicht mal erzählen, so
2: aus deiner Arbeit heraus, so einen besonders krassen Fall, also einen besonderen krassen Gewalttäter oder eine, eine schlimme Tat mit hätte zu tun hast, wo du auch vielleicht helfen konntest, die Person ähm, auf den richtigen Weg, in Anführungsstrichen, zurückzubringen? Also es sind viele krasse Fälle,
0: es sind viele krasse Fälle. Ähm, ja, also ich habe teilweise Jungs im Workshop sitzen, die ähm, ihr T-Shirt hochziehen und mir ihre ganz frischen Stichwunden zeigen, ne? wo sie vor zwei Wochen Messerstiche kassiert haben und äh, die jetzt zum Beispiel auf so einem, wie kann man das sagen, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich Rache nehmen und so Dinge. Krass. Ja? okay
1: Lass uns mal ganz zum Schluss nochmal zurück zum Polizeiruf 110 kommen. Es würde, glaube ich, uns beide sehr interessieren, was du denn gut dargestellt fandest, also vielleicht auch wirklich in Bezug auf die Jugendlichen und Deren ganzen Probleme und so, gab es da irgendwas, wo du dachtest, ja krass, das kommt mir irgendwie bekannt vor und das kenne ich eben auch aus meiner Arbeit mit den jugendlichen Straftätern.
0: Der freie Fall, der freie Fall und zwar ja. dieses Leben im Chaos, dieses Leben ohne Struktur und dieses, ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir auf dem Boden aufklatschen, wir, sind, wir leben im freien Fall, ohne Rücksicht auf Verluste, der eine mehr, der andere weniger, aber dieses, ähm, ein Lebensstil, der eigentlich kaputt macht und zwar einen selbst. Es ja, ist wie vielleicht eine Rebellion, eine Auflehnung gegen irgendwas, aber am Ende des Tages sind das Jugendliche, die sich selber zerstören und andere auch. ja Die sich selbst eigentlich völlig scheißegal sind und an früherer Stelle hundertprozentig das Gefühl bekommen haben äh, von Eltern, von Schule, von wem auch immer, du bist uns scheißegal, deine Gefühle, dein Werdegang. Ob es dir gut geht, ob du, ob, du, ob du leidest, ob du morgen noch da bist oder verschwindest, du bist uns völlig scheißegal. Ja, das habe ich so empfunden, als ich das gesehen habe.
1: Finde ich auf jeden Fall gut, dass du das dann auch so gefühlt hast, gerade als Mensch, der das vielleicht selbst in der Form auch erlebt hat, dass es dir quasi authentisch vorkam und das irgendwie dann auch Emotionen in dir geweckt hat. Mir ging es auf jeden Fall ähnlich. das fand ich auch sehr, sehr gut dargestellt. Ähm, könntest du dir eigentlich zum Beispiel selber auch vorstellen, mal in einem Polizeiruf 110 oder in einem Tatort mitzuspielen? Vielleicht ja sogar auch wirklich als Sozialarbeiter und ja, als jemand, der da mit Jugendlichen arbeitet. Wäre das wäre das was für dich? Kannst
0: du es klar machen?
1: <lacht> Wir versuchen selber schon die ganze Zeit, uns hier irgendwie in den Tatort reinzusneaken. Also <lacht> ich
0: habe auf jeden Fall richtig Lust darauf. Wirklich. <lacht>
1: Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz, ganz toll bei dir, Medi. Schön, dass du da warst und dass du mit uns so offen gesprochen hast über dieses Thema.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für eure tolle Arbeit und die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank. Bis bald. Ja, krasses Interview, Lotti. Also...
2: Mich hat das echt, also das ist nicht so meine Welt, hat man vielleicht auch gemerkt, ich habe damit jetzt also von meiner Biografie nicht so viel Berührungspunkte, also außer mal ein bisschen kiffen, als ich irgendwie 14 war, aber was ich so krass fand, was er gesagt hat und das hat bei mir echt so so eine richtige Erkenntnis ausgelöst, dieses mein Leben ist mir egal, also aus der mhm. Sicht der Täter, also ist mir deins auch egal mhm. und dass man da eben ansetzen muss, dass man den Leuten zeigen muss, hey dein Leben ist nicht egal, ähm, das hat mich richtig bewegt, wie ging es dir?
1: Voll. Also ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Berührungspunkte so mit, mit Gewalt und Drogen mhm. unter Jugendlichen, aber ich fand es trotzdem, also mich berührt es auch immer so, wenn ich sehe, dass ich wirklich glaube, dass Menschen wie Medi, aber auch eben andere Leute, dass die so wichtig sind und dass die so viel bewirken können. Weil ich weiß auch mit vielen der Jungs, mit denen ich zum Beispiel früher zu tun hatte, die schlimme Sachen gemacht haben, hm. wäre da jemand gewesen wie Medi, der hätte vieles, glaube ich, aufhalten können. Natürlich ist er jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, irgendwie Straftäter und Straftäterinnen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber ich glaube schon, wenn es mehr solche Leute geben würde, dann hätte das wirklich so einen unfassbaren Impact. Und
2: ja, und ich finde, es zeigt ja auch, es geht anders. Ne? Wenn wir so, ja. so Leute wie Medi oder Max auch angucken, mit ja, dem wir auch total. schon ein Interview hatten, das ist ja cool zu sehen, dass du eben aus dieser Scheiße, in der du aufwächst, auch am Ende des Tages noch was Gutes machen kannst. Ja. Und das gibt einem ja eben Hoffnung, dass es doch anders geht. So.
1: Voll. Und falls euch das Thema genauso interessiert wie uns, dann haben wir noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Seit einigen Wochen gibt es vom WDR einen True-Crime-Hörspiel-Podcast mit niemand geringerem als der Metal-Queen Doro Pesch. In dunkle Seelen führt sie durch Hörspiele über wahre Verbrechen, wie zum Beispiel den Columbine-Amoklauf. In der ersten Folge geht es um einen Vater, der seine komplette Familie ausgelöscht hat. Den Link zum Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung. So, jetzt müssen wir aber auch noch mal über den Film sprechen, der uns dieses Thema heute beschert hat.
2: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Was war deine Lieblingsszene?
2: Also definitiv die Vernehmung ganz am Ende. Das war unglaublich gut gespielt und wirklich sehr, 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 sehr spannend. Vor allem Verena Altenberger als Kommissarin Eickhoff ist eine Tolle Figur, ich mhm. muss sagen, ich habe vorher die Polizeirufe mit ihr nicht gesehen, das war das erste Mal, dass ich eine Folge mit ihr gesehen habe und die schafft das so innerhalb von Sekunden von sehr sensibel und zugewandt zu knallhart umzuschalten und ich finde, das reißt den ganzen Film wirklich nach oben, mhm. allerdings habe ich mich die ganze Zeit gefragt, woher ich Verena Altenberger kenne, vielleicht ging ich euch das auch, auch so. Philipp. Ja, siehst du, ne? ich, sah, ich, ich kenne das Gesicht, ich habe es nicht zusammengebracht ja. und ja. dann ist es mir aufgefallen, dass sie früher die Hauptfigur in dieser RTL Comedy Magda Macht das schon gespielt hat, die ich früher mit einer Freundin geguckt habe, die auch Magda heißt und Polin ist. Ähm, ja, Ach, ich äh, habe sie äh, nicht erkannt, was für sie als Schauspielerin spricht.
1: Oh, danke, dass du mich aufgeklärt hast, ja. weil wirklich, ich bin nicht drauf gekommen, ich hätte natürlich auch einfach mal googeln können, aber ich wusste ja, dass mein wandelndes ja, Schauspiel- und Tatort- und Polizeiroflexikon mir hier am Ende alle Antworten geben Geben wird. Also vielen Dank dafür.
2: Aber schön, dass es dir genauso ging. Ja. Was war denn deine Lieblingsszene?
1: Ich glaube, das war die Szene, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Nämlich, äh, als die beiden Mädchen da auf der Brücke sitzen. Weil dieser Moment hat mich irgendwie dann doch emotional mitgenommen. Ich musste zwangsläufig an Momente in meinem Leben denken, in denen ich auch so als Teenie auf so sehr manipulative Menschen getroffen bin, die irgendwie versucht haben, Kontrolle über mich zu übernehmen oder auf mein Denken und Handeln zu übernehmen. Ich hatte, glaube ich, Glück, dass ich nicht ganz so labil gewesen bin, wie jetzt in dem Fall die junge drogenabhängige Frau, aber ich glaube, in dem Alter unter erschwerten Lebensbedingungen ist man einfach sehr empfänglich für solche Leute und das hat die Szene, finde ich, sehr authentisch und eindringlich dargestellt. Was war das beste Zitat? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, jemanden umzubringen und dabei einfach
2: gar nichts zu empfinden. Dass das ist ein Ort, an den ich ihn nicht
1: folgen kann. Aber ich weiß, wie es ist, einen Menschen kaputt zu machen, der einen liebt. Ich fand wirklich, also diese Sätze haben richtig, richtig mies gesessen. Ich finde, das bringt auch nochmal unabhängig vom sehr wahren Inhalt, den ich auch irgendwie nachvollziehen kann, auch nochmal einige der Qualitäten dieser wirklich großartigen Kommissarin auf den Punkt. Ich mag vor allem dieses extrem empathische und nahbare an ihr, aber das schließt eben in ihrem Fall auch nicht aus, wie du auch gerade schon gesagt hast, eben, dass sie auch sehr stark ist und sehr durchsetzungsfähig ist und das ist eine Mischung, die glaube ich nicht so oft vorkommt, weil emotionale und sensible Figuren in Filmen sonst gerne immer als schwach gezeichnet sind und das ist hier zum Glück sehr anders und deswegen ja, ist das ja. so mein, mein Lieblingszitat, was vieles so auf den Punkt bringt.
2: Ja, es ist eine sehr Ungewöhnliche und tolle Figur, das, mhm. da sind wir uns, glaube ich, komplett einig. Wir haben beide einen ähm, Crush
1: auf sie, glaube ich. Ja, so ein bisschen, ja. ne? das
2: stimmt. <lacht> ähm, was man jetzt sagen muss in dieser Folge, jetzt so knackige One-Liner wie irgendwie aus dem Kölner Tatort oder im Wiener Tatort oder anderen Polizeirufen 110, die findet man jetzt in diesem Film vergeblich, der lebt ja eher von Stille und auch von Langsamkeit. Aber ich mochte so einen kleinen, so einen Mühhumor hat ja Eikoffs neuer Kollege Eden da mit reingebracht. Zum Beispiel mit seinen alternativen Titelvorschlägen für diesen Fall: Tod auf dem Eis. Der Schlittschuhmörder von der Isar. Bist du Serienmörder?
1: Was bleibt hängen?
2: Ein sehr trauriger Fall. Wie ich eben schon gesagt habe, so. Fast depressiver Fall, das ist jetzt nicht zum nebenbei weggucken, aber ähm, Verena Altenberger als Kommissarin Eickhoff ist so gut, die ist wirklich so großartig, dass sie das absolut rettet und dann das Ende mit diesem Psychospielchen bei den Vernehmungen, das ist auch großartig, allein dafür lohnt sich schon das dranbleiben, also ist jetzt kein Film, bei dem ich mir vor Spannung die Fingernägel weggekaut habe, aber am Ende ist es doch ein Polizeiruf 110, der mich wirklich beeindruckt hat.
1: Ich würde sagen, ich kann mich in fast allen Punkten nur anschließen, vor allem Verena Altenberger, habe ich jetzt schon festgestellt. Wir machen hat, einen Fanclub auf, ja, ja, falls sie doch keinen
2: hat, wir gründen den.
1: <lacht> Vielleicht wollen wir sie auch gerne mal für eine Folge hier einladen, aber dann müssen wir sie beide interviewen. Das, das wäre toll, ja. <lacht> also Verena Altenberger hat mich wirklich auch komplett in ihren Bann gezogen ein bisschen mehr als der Film selbst insgesamt trotzdem sehr sehenswert und ich möchte jetzt wirklich auch einfach sehr viel mehr noch von dieser Kommissarin sehen das nächste Mal dann vielleicht einfach in einem ganz kleinen bisschen weniger bedrückenden Fall das wäre schön ja und somit Philipp haben wir den heutigen Tatort das Licht, das die Toten sehen, genug besprochen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, weil da geht es um den RBB-Tatort das Mädchen, das allein nach Hause geht. Es geht um russische Clans.
2: Und wollen wir schon verraten, wer unser Gast ist? Wollen wir die Leute schon verrückt machen? Ja, komm. Ja, doch. Komm. Also ist, Ich glaube wirklich, also für True-Crime-Fans ist das, hoffe ich jetzt einfach mal, wie Weihnachten und Ostern zusammen. Weil es nämlich ein, ein Triple-Crossover ist. <lacht> Komm, sozusagen. Sag, Sag's jetzt. <lacht> Unser Gast wird Laura Wohlers von Mordlust und da freue ich mich schon sehr drauf. Und du, glaube ich, auch.
1: Yay, ich freue mich auch richtig doll. Ich habe richtig Bock drauf.
2: Also, wir hören uns nächste Woche mit einem triple -True crime crossover
1: Ciao, Philipp.
2: Tschüss. Tatort